0: 欢迎收看《今天早安》，今天是十一月十一号，礼拜四，光棍节了哈。我们来看一下今天的焦点的，今天的前五个焦点呢，全部都在讲同一件事啦。原因是因为今天凌晨的美股下跌，虽然不能说暴跌啦，不过跌的幅度也算大了哈。至少从呃十月以来这波大涨之后，呃今天的下跌大概是十月以来呃单日跌幅比较大的部分啊。当然，第一个原因就是第三个焦点，美国的十月核心 CPI 四点六，创了1991年。八月以来的新高，就三十年来的新高了哈。那我们直接先看一下图的部分好了哈。呃，刚好昨天中国也公布了 CPI， 在同一天，那亚洲时间的话，中国公布的 CPI 预期是 1.4 实际是 1.5 啦，那前期是 0.7 有大幅度的上升。那么重点在于 PPI 了哈。中国的 PPI 预期呃预期是 12.3 实际是 13.5 也大幅的高于市场预期，快速的往上窜升。那么看一下昨天晚上造成美国金融市场剧烈波。动。动的主因就是美国十月的 CPI 四点六，预期是四点三，前呃实际上是四点六，前期是四点零。那么月增率的话呢，预期是零点四，实际是零点六，前期是零点二。如果你看下面的柱状图了哈。月增率从呃八月、九月、十月是开开始逐步的快速的上升。那如果你在看到我们昨天讲到的 CPI 数据，我们有提到说，呃，因为前期是四点零，那么在呃这个数据哈，如果是往上攀升的话，没有超过这边的高点，其实我们觉得市场不会有激烈的反应呐。但是呃，昨天公布的数据结果出来，四点六是超过了这边的高点的哈。那在十月份的数据上里面呢，呃。增加的幅度很大，当然能源成本是最主要的部分。那也就是说，其实十月份往上跳升的，其实我们记得在之前有提到说，其实这边在去年下半年的高点呢，哈，大概是七月左右。那随着集体往下的话呢，接下来未来的美国的 CPI 数据就开始往上走。那原则上应该是缓步慢慢的爬升，不过。呃，随着九月、十月了哈，呃，全球的能源成本大幅度上涨，天然气价格大幅度的上涨，会反映在 P C I 里， C P I 里面。那么十月的 C P I 大幅度的上涨，大致上就是能源成本带动推升的结果。所以突破这边高点，来到了 4.6% 六哈。那你看到月增率、呃、当然是逐月的大幅度的增加。那所以另外一个重点就在于昨天所公布的中国的 P P I。那我们来比对一下。中国的 PPI 是浅绿色的这一条，美国的 CPI， 这是明目的 CPI， 呃，是浅黄色的这一条。那这两条线呢，大致上来讲啦，方向是一致的啦，哈。那也不代表说。呃，中国的 PPI 永远都是领先的，因为你可以看到2015年啊这边啊其实也差不多时间一样啦哈、哦，就是说中国的 PPI 没有再往下呃创新低，那美国的 CPI 在这边拉回之后开始往上走。原则上来讲啦，哈、哦，呃美呃中国的 PPI 会领先呃美国的 CPI 大概一点时间，至少两边是同步的一个情况。那么如果中国的 PPI 未来是持续的往上走的趋势的话，那么呃对于呃接下来美国的 CPI 来讲，当然是往上走。高的那当然，其实美国呃官方是有提过了，好说中国的 PPI 上涨不代表不进呃不竟然说美国的未来 CPI 一定是往上走。不过从历史的趋势来看，呃大致上是这样的情况，所以其实也不用。呃，太过于的，呃，就是说，其实对美国官方而言来讲，哈，呃，一直是以不断的强调说通膨是暂时的。其实，在目前这个阶段来讲，其实反而会产生了很大的压力。那么，为什么我们今天的呃前面几个焦点全部都在通膨了、啊、因为它造成了美国市呃金融市场今天有剧烈的波动。那我们看到很多的呃各种不同，就是不同领域的文章，呃不同领域的焦点都是关注在通膨，所以其实它是今天的市场的焦点。那么，在今天哈盘、呃、后，呃比较大的一个新闻就是拜。拜登总统自己亲自讲了，在呃这个数据出来之后，扭转通膨趋势是当务之急哈，因为涨幅最大的是能源成本。那他也提到 ，Fed 将监控打击通膨，呃，这句话其实有点意思哦。那投资人，你可能。没有感觉哈、哦，拜登是美国总统啦 f e d 呢，呃，一般都被认为说了哈，是会呃坚守呃货币政策独立的这的空间。那美国总统呢，其实是要维持呃这个 Fed 的独立空间的话，其实不会对 Fed 呃呃匕首，就是就是说指指点点、比手画脚，要求他怎么做。那么在拜登呃，对比在川普执政之后，就改变了过去的历史的这样经验哈，对于 Fed 的指指点点下指导棋。那么其实拜登在今年来讲哈，也不是第一次提到说 Fed 要。监控、呃、美国的通膨趋势，但是呢，在昨天的数据出来之后，呃、造成金融市场大的波动。那拜登、呃、直接替 Fed 讲了他说 Fed 要监控、呃、通膨上升的趋势，而且要强力的打击通膨。这其实摆明了要 Fed 赶快来解决这个问题。原因在哪里呢？呃，今天有一篇呃美国的政论文章提到，这是我们今天第六点所提到的。通膨的压力，呃，会成为拜登的政治包袱，或将决定美国国会两院的归属。你可以看，呃，注意到哈，最近美国维吉尼亚州的州长的选举哈，那原本呃维吉尼亚州呃通常说是民主党获胜的一个州哈，但是这次却成了政治输人，共和党拿下了这个州。那这其实一般都解读成呐哈，对于明年的其中选举，对于拜登的不信任的投票。那这次维吉尼亚州选举输了，其实对民主党的冲击很大。那当然各种说法都有，不管是疫苗政策或者通膨等等。但是现在呃出现了这样的情况了哈，其实通膨的上升会对于呃未来的美美美国明年的选举产民主党产生压力。原因在哪里？我们今天没有修一个图，就是之前我们常常看的。密歇根大学消费者信心指数里面的，呃，一般民众对未来一年的通膨预期大概是四点六，呃，四点八。那 Conference Board 呢，民众对未来的预期呢是四点六。其实我们在呃看一下这个图好了，我们今天有准备了哈，这个是另外一个纽约 Fed 的美国消费者通膨预期，为对未来一年的。预期是 5.7。也就是说，其实现在对美国民众来讲，哦，通膨是他们最主要关切的一件事情。通膨预期呢，最终会转化成实质的，呃，影响到呃经济的支出，对消费者减少需求，会造成最终的经济数据下滑，美国经济进入衰退。所以，为什么？打压通膨预期很重要。那么，为什么在今天拜登要提出来呃这样的一个说法，说美国呃 Fed 将监控打击通膨？因为如果通膨再持续恶化下去的话，将会冲击到美国民众的消费意愿。那么，未来美国经济可能在明年就会看到很明显的下滑了。正好明年十二月到十一月又要启动选举，所以之前如果美国的经济下滑的话，那当然绝对不利于。呃，这个启动国会选举了哈、哦。那么，其实，在之前的奥巴马执政的时代跟克林顿时代执政时代，其实都有面临类似的状况。在呃选举的当年哈、哦，拿下同时拿下的众议院跟参议院，但是在启动选举就翻盘了。一旦翻盘之后呢，呃，拜呃，这个当时的奥巴马跟克林顿呢就跛脚了。所以，意思就是说，如果明年的启动选举民主党两个国会都输的话，基本上拜登就跛脚了。所以，这个。总统任期四年了哈，基本上大概只有两年的时间而已哈。那其实之前的克林顿跟这个奥巴马一直到第二任才有比较改变这样一个状况。但这一次对拜登来讲呢，他只有选一任呃，只有做一任。那么做一任情况之下，假设明年其中选举书的话呢，那大概真的只有能够两年能做事情了哈。所以其实选举对于这个呃民主党来讲非常的重要。所以为什么今天盘面上啊，国际金融市场的焦点全部都在通膨这一块了哈？它也会影响到美国的政治啊。那所以为什么？怎么办？一定会出来喊说 ，Fed 将要打击通膨了。虽然今天凌晨，旧金山的 Mary Daly 说，通膨虽然看起来很可怕，那觉得不用太担、太担心、太着急了。真的是皇帝不急，急死太监了呃，在这个情况呢，呃，就造成金融市场波动。我们看到第二点呢，十月的通膨大幅度的攀升，造成今天凌晨的债券暴跌。那么债券暴跌就是债券殖利率的大幅度的上涨。美元今天大涨哈，美股会一路的崩吗？我们打个问号。坦白讲啦，今天的涨呃下跌的部分啊，在美股这一块，呃，我们倒觉得啦，哈，这是因为这个数据哈远超过市场的预期，其实对市场的投资人心理来讲是一个 shock 哈，是一个冲击。那这个冲击呢，在短期之内来讲，当然会有所谓膝盖式的反应，先卖再说啦，哈。所以今天是呃十月以来单日比较大的跌幅之一。那我们认为说，这会是短期的回档，因为。呃，只要经济还在持续成长的过程当中，获利还在呃切获利还在持续过程的当中呢，呃，其实对于股市的影响来讲，相对上有限。那么短期，呃，这个外贸数据冲击到市场心理，就必须做个短线的修正拉回哈、哦，大概是这样的一个情况。那么再来就是看到另外一个部分哈、哦，就是比特币再创的历史新高，盘中啦，那后来又跌下来哈、哦，其实是因为市场憧憬用加密货币在对冲通膨，所以你可以看到今天的低点到第六点哦，其实基本上都是全球的。金融市场各种不同的工具，像呃债券或者是美元或黄金等等，对于呃通膨所产生不同的反应的结果。那么再来，我们来往下看哈、哦，呃，焦点转到中国的部分。道琼社指出哈、哦，中国计划慢慢拆解恒大集团，并考虑放松三道红线的限制，允许陷入困境开发商出售资产，但对房企贷款限制长达四年哈、哦。其实昨天。呃，中国的房地产股票上涨哈，其实盘中本来是要传出来说。呃，这个市场憧憬哈、哦，这个国中国的政策可能会放松，也就是说，可能货币政策会放水去支撑房地产产业。不过，最终其实真正的消息是来自于这个块这一块，也就是说，传出来中国考虑放松的三道红线。不过，既然是传言呢、啊，并没有得到证实哈。那另外一个部分是哈、哦，即使是这个情况，也顶多只是让中国的房地产行业呢这一波原本要进入一个大幅度的剧烈呃剧烈修正，看起来要变成缓慢长期而慢慢的下跌。的状况，也就是说，这个修正时间其实会非常的缓慢，非常的长哦。这个、其实反而不利于股市股价的表现的哈、哦。所以看法上，我们倒觉得，呃，这个政策出来其实对中国股市，呃，其实没有什么太大的帮助啦。尤其是在呃 A 五十的部分呢、哦，因为 A 五十金融股占的权重大概三十八 percent， 金融股其实跟地产高度的相关的联动。那么呢，另外又有官方的政策要消费税，所以其实茅台也涨不动的情之下，其实 A 五十昨天的走势。创了波段新低了哈，即使有这个状况，呃，这个政策来讲，我们也觉得说，其实很难改变现在 A 五十的弱势的态势。那么在就是今天的。美股大跌哈，那么台湾跑不掉了哈。不过我们认为，对于台股来讲，呃，这波当然有很强烈的做梦行情，跟提前反映二零二二年的呃获利预估的行情的哈。那我们认为这仅是短期的调整，就如同刚刚前面所提到，我们认为美股这个是膝盖式的反应，激发了一些市场卖压之后，短期调整完呢，还是会维持原来的多头轨道。对台股来看呢，我们的看法大致上也是一样哈。那么进入图的部分。我们先看一下原油啦。哈，原油今天是连续第三天的反弹，那这样的一个上涨哈，呃，因为刚前面有提到说，其实这呃昨天晚上公布的 CPI 的数据，那么这 CPI 的数据呢，其实也会对这在政治上产生了压力。的。现在民主党施压拜登要释放战备储油，其实我们个人倒觉得影响有限哈，也就是说释放战备储油其实结果对于打压油价的。效果有限，因为毕竟现在是第四季的需求旺季。那么在呃基本面的需求，至少现在看起来，短期需求仍然大于供给的情况之下，又是冬季用油哈。那这个对于油价，呃，用占美石油来打油剂的油价效果有限的哈。那在数据的部分呢，刚刚。呃，都有讨论过了啦，然、哦、后那接下来我们就持续往下看。另外一个是，随着通货膨胀的上升，哈、哦，我们我们看到美国的折扣商店的销售持续攀升。这个是用今年的呃每一个月的数据销售额去比对二零一九年哈、哦。我们还是强调就是说，其实你看美国的很多经济数据或者是企业公布的财报哈、哦，在今年公布的财报，呃，普遍上来讲，他们都不跟二零二二年、二零二一年，呃，对不起。不跟2020年来比较，原因是因为2020年3月份发生的新冠肺炎疫情大爆发，造成美国经济衰退。美国经济呢，在去年的第一季、第二季呢，呃，衰退；第三季恢复正成长。所以，其实，在美国的这个几季循环来看，从去年呢，是一个大的 V 型反转，先 V 型的往下跌，再 V 型的往上走。所以，其实看年增率的话， 2 0 2 0年相二零二一年哈、哦，相对于2020年，它会剧烈的波动。所以现在美国很多的数据跟企业的财报，它的年增率的比较，因为在美国其实企业财报跟数据也很多是看年增率的。那年增率呢，不用2020来做比较了，而是用2019年来做比较。那因为2019年没有新冠肺炎比较正常的，如果用2021年的今年去跟2019年来比较是成长的话，那就可以看得出来哪个产业它其实是相对上比较受惠于经济回升，而且很快速的恢复到正轨，甚至超越了正常时期的最后一年，也就是2019年。那我们看到。这是美国折扣商店呐、啊，今年以来、哦、每个月销售额的成长率都是相较于二零一九年的大幅度的成长。这个意思是说了美国的通货膨胀上升，让美国民众荷包缩减，所以转向折扣商店去购买商品，这使得美国的折扣商店的销售额大幅度的成长。它其实呈现出来另外一个面貌。呃，美国经济现在出现的状况了，所以如果未来的美国通膨继续往上攀升的话，这个其实会造成美国的零售销售往下降，因为整个销售金额也都往下降了。好、哦，所以这的确是美国经济跟股市需要高度关注的在。在今天呃，昨天晚上的经济数据公布，呃 ，CPI 数据公布之后，对于未来美国经济跟股市产生的影响哈、哦。那通膨预期呢，果然两年、五年跟十年期的都是大幅度的攀升，都已经创了波段新高，只有十年的还没有。哦重点在于未来的升息预期，我们看到明年的升息预期，市场已经认为要升息超过两次了。二零二三年市场认为已经要升息超过四次到五次，升息到五次了，很夸张哈、哦，但是没有错，这就是市场的反应。所以为什么今天的金融市场、股市这一块？会大幅度的下跌，因为市场永远在反映未来的预期。你不要跟我说现在说点 Q E， 现在到明年六月结束之前还会继续放钱，所以市场是宽松的。呃，可以这么说啦，但其实市场已经不在于 Q E 这一块了。市场现在所高度关注的，全部都是明年到底要升息几次，什么时候开始升息，没有人在关注 Q E 的啦。哈。但是我们还是强调，在美国历史上来讲，在升息的过程当中，美股还是继续上涨，除非经济衰退，企业获利大幅度的衰退。那所以呃。短期之内，升息预期快速的攀升，的确会对于美股产生短期的冲击。那两年公债指率大涨了二十一点八九个 percent， 十年公债指率是大涨了七点九一 percent。美元今天大涨一个 percent， 创了波段新高了。好，整理了一个多月，在今天这个状况之下，你看到升息预期大幅度的攀升，终于推动了美元突破了区间整理。我们一直在讲长期的趋势，中长期美元是升值的，但是短线上会震荡。不过因为近期了哈，有些央行要升息，所以让这边比较强势去支撑的非美货币。不过今天的美元的方向了哈，因为我们也强调过说，当你的中期的货币政策路径确定之后，基本上美元会拿回主导权，因为美元是全球的主要储备货币。那么今天的结果其实就是这样有逻辑了哈，所以这个方向扭转了近期的区间盘整，非美货币即使纽西些央行要升息，大概没什么用了吧。那么在看股市的部分呢？呃，你就可以看到一些蹊跷的地方。再来讲。呃，债券直率上涨是有利于金融股，不过今天持续下跌。当然你会说是因为直率曲,曲线曲平的关系啦。哈。不过其实我们也看过了，其实直率直率去曲线曲平，其实金融股也是不会跌，继续上涨。只能说这个是短期的市场的情绪开始转向保守的部分了。那么这对于金融股利多还推不动的话，当然投资人就要提高警觉了哈。道琼今天跌了 0.66 六 percent，S M P 五百跌了零点 percent。这当然跟呃科技股的比重有关。那主主流的呃这个科。技。绩股指标股了哈，我们来看一下，其实 NVD 还有跌幅并不大。呃，比特币的话是盘中一度创新高到，呃，今天只跌了大概五点零七个 percent。那么 Tesla 的话反而今天涨了四点三十 percent 哈，有意思哦。今天的一个讯息说，呃，在富达 Fidelity。呃，富达的散户平台哦，在今天美国时间哈买进最多的股票就是 Tesla。那意思就是说，今天 Tesla 反弹是因为散户大举抢进的关系。其实我们看到这个部分然后就可以大致上可以推测的出来，其实美股来讲。今天的全面性下跌，大概就是膝盖式的反应。看到 C P I 数据先卖，再说先卖先赢。但是对于很多投资人在，在在讲看到 Tesla 近期的大跌，反而开始逢低买进了。所以，呃，逢低买进，其实对美国投资人来讲，一直都是奉呃奉行不备的策略了哈、哦。这就是我们刚才会提到说，为什么美股我们觉得这一波的修正下跌，应该只是短期的现象。那整理完之后，呃，逢低买进的买盘还是会持续的买进美国的科技股了哈、哦。那么回到呃，美股实践的部分哈，其实因为近期哈，呃，美国的 g 1哈，奇异电器分拆了它的核心业务。其实 g 1之前呢，在二十几年前由 Jack Welch 这个其实号称为是全球最伟大的 CEO 了哈，带领的 g 1的市值持续往上不断的攀升。但是，其实在这二十年来讲，那其实是二十年以前的光荣了。在这过去的二十年，其实全球的企业经营的主要焦点是来自于专注。专注核心资产，专注核心产业，那专注才能够维持长期的发展。这是在二十这近二十年来的全世界企业经营的主流方向。所以 ，G G 一啦哈，在最近呃分拆成为三个公司：能源、跟医疗，还有飞机的引擎。这三大公司就是要专注于在这三大块。呃 ，G 一的母体呢，就是你保留在飞机引擎这个部分的哈。其实这一家公司，如果你要看财务数据，真的烂。为什么？你看到。营收成长率哈、哦、是持续的往下掉，在去年新冠肺炎疫情大爆发的时候，营收是大幅度的衰退；在今年经济复苏的时候，它的营收仍然是衰退的。这也是为什么进行分拆的原因，因为事业体太过于庞大，没有办法聚焦。其实是已经多元化的事业呢，造成了公司经营的呃失交的情况。那么要痛定思痛，或者是说要吸引更多的市场资金呢、啊？哈、哦，其实基本上你不分拆，我想也可能没有其他的路了。那么在这样的一个分拆动作出来之后呢<笑> ，Weiss Fargo 把目标价调高到一百二十那现在。普遍十二个月平均目标价就是大概在一百二十一。那其实现在来看，呃，买进的建议有在十三，呃，后的建议是七，卖出是零哈。那今年的状况来看 ，EPS 是有成长，明年因为今年极其低的关系啦，那明年会有大幅度的成长。过去的数字很烂，但是呢，未来的数字是很漂亮。其实我们在看美国股市，当然我们不是说一直都从现形的角度来讲或题材角度来讲，其实我们在美股时间一直强调。其实有数据来支撑，才是你在看美股选择股票的时候，呃，长期买进的凭借跟依据的哈、哦。这样的股票呢，才能够长期的是多头趋势。那所以，其实对于基的角度来讲，虽然今天跟着美国股市下跌了哈、哦，不过我们觉得股价的分拆，呃，这个呃公司的业务分拆其实是有正面的帮助的哈、哦。那么，在新金市场动态的部分。呃，港股虽然昨天反弹了，不过今天凌晨的 ADR 呃是普遍的下跌啊，这个是下跌不是上涨，我们在涨跌幅这里没有改到了哈，因为昨天呃港股的上涨是因为腾讯在昨天盘后要公布财报，所以先赌呃压注式的买盘，不过因为公布之后的财报不如市场的预期，获利是二零一四年以来最糟了，那刚好今天又碰到美股下跌，所以今天港股的科技股跟。恒生指数应该会受到冲击，继续的往下掉。那么在 A 股的部分呢？昨天外资卖超一百一十八亿了哈。就我们昨天盘前有提到的，拜登延续这个禁止中国投资的政策等等有利空了。其实我们也观察到，其实，在操作中国的 A 呃中国 A 股的外资啊，其实基本上都跟着 Bloomberg 上面所公布呃所谈到的中国相关的利多讯息在走，或者利空讯息在走，有利多。就暂就暂暂时的大买超，有利空就大卖超。那大概昨天就是出现了利空了哈。那我们看到整个结构上来讲，金融指数呃继续的创波段新低了哈，没有搞头。地产指数呢，因为憧憬市场会放宽三道红线，做了大幅度的反弹。不过我们倒觉得，呃憧憬归憧憬啊，目前没有看到明确的中国官方表态，这个反弹其实维持不了多久了哈。那茅台。在呃昨天的收盘是破了近期盘整的低点来测试五十天均线，这是因为消费税的关系，所以其实对 A 五十来讲，昨天跌了零点九三再创破断新低，也测试了从今年二月以来的这个下降趋势线，这边突破之后，现在再次的回撤，坦白讲这是非常弱势的走势。那所谓非常弱势的走势，意思就是说，呃，这个上升趋势线从压力变支撑之后，现在在转再,再转变成这边的支撑呢？呃，可能不见得会守得住了哈。那么再回到台股的部分，呃，我们看到台积电在昨天，呃，虽然整个指数涨幅不大哈，只是小反小小的上涨。那其实台积电还是市场最主要支撑指数的工具，原因在于我们昨天提到的台积电，因为 ADR 的上涨，所以溢价持续的拉开在十个 percent 以上，会吸引外资的买盘或者市场买盘去买进。那么这个部分呢，呃，带动。其实昨天台积电没有涨很多啦，哈，那其实但是指数是上涨的，因为在连续几天上涨之后，其实市场最近哀怨不大。那如果照这个角度来讲，溢价持续的往上拉。但是本尊没有办法再继续跟上去的话，就会造成 ADR 的部分修正。那今天这部分没有改改到啦，今天 ADR 是下跌的，所以对于今天的台股来讲，刚好今天的 s a c s 呢又跌了 2.83%， 所以今天当然台湾的科技股一定会跌啦。那一定会跌呢，当然会是在呃半导体这一块，因为 s a c s 呢今过去这段时间涨幅非常的大，呃，跌幅来短线上来讲要面临这样的修正，一定跌幅也大，所以今天指数呃没有意外应该是会跌，至于跌多少呃。我想投资人就自己参考，不过我想可能，呃，动辄三位数是可能跑不掉的啦。哈。那 O D C 的话，反而我们倒认为会是相对上今天也会比较抗跌，因为其实这一次。台股从十月中以来的做梦行情，就是由 OTC 领先拉出的走势。那么到盘面上来看呢、啊，其实看盘面热络的题材现象并没有改变，还是做梦概念股啦。哈。所以我们认为，其实今天 OTC 还是相对强势。那么有人问到说哈、啊，呃，两个问题啦，就是说为什么玉米用的肥料不会影响到黄豆跟？小麦这个状况，昨大概是昨天的 WSD 的报道的问题。其实这问题很简单啦、啊，因为玉米的用用肥料量是最多啦，所以肥料价格上涨的话，就会让成本上升，所以呢，民呃农民播种面积就会变少，反而相对上在于其他的黄豆播种面积就会增加，明年供给就会增加，所以反而变成黄豆是比较不利的，那玉米是有利。这是第一个。第二个 ，Visa 为什么会种错？因为他在公布财报的时候提到了哈、哦，因为呃这个经疫情之后的经济复苏，这个 online 的这个刷卡呢，在线上刷卡会慢慢的下滑。那他也认为说，未来国境开放之后，反而现在所看到的这个线上销售的趋势也会慢慢的下滑，所以造成这一波的下跌。以上是我们今天群英早上的内容，我们明天见。